0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura. Und ich bin Franzi. Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin. It's time. Wir kommen einfach nicht mehr drum rum.
0: Wir haben letztes Jahr äh, euch den Cushing vorgestellt und... Ja, die Folge jetzt dreht sich ausnahmsweise mal wieder nicht um eine Infektionskrankheit, sondern eben um eine weitere endokrinologische Erkrankung, nämlich den Morbus Edison bzw. den Hypoadrenokortizismus.
1: Wir machen mal eine ganz kurze Wiederholung im Schnelldurchlauf und zwar einmal zu Cortisol und einmal zu Mineralokortikoiden. Bei Cortisol, das ist ja ein Glukokortikoide. Wenn ihr euch das nochmal genauer anhören wollt, dann hört unsere Folge über die Glukokortikoide an. Da haben wir alles ganz ausführlich auch nochmal erklärt. Cortisol oder Cortison ist generell ein Stresshormon, das ausgeschüttet wird eben in Stresssituationen und das Ganze startet diese Kaskade startet im Hypothalamus. Das schüttet ein Hormon aus, das CRH. Das geht dann an die Hypophyse, dort wird es angenommen und Die Hypophyse schüttet ACTH aus und das ACTH wirkt auf die Nebennierenrinde, wo dann Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol kurbelt den Kreislauf an, zum Beispiel die Gluconeogenese oder hat Einfluss auf die Gluconeogenese, auf den Protein- und auf den Fettstoffwechsel. Es gibt eine negative Rückkopplung auf den Hypothalamus und auf die Hypophyse. Dann kommen wir zu den Mineralokortikoiden, wo wir noch keine Folge zu gemacht haben, deswegen wird das jetzt ein bisschen ausführlicher als diese ganz, ganz kurze Mini-Wiederholung zu Cortisol. Und zwar geht es da um Aldosteron. Aldosteron ist ein Mineralokortikoid und wird auch in der Nebennierenrinde gebildet, in der Zona Glomerulosa. Aldosteron regelt den Natrium- und den Kaliumhaushalt und zwar ganz gegenläufig. In der Niere wird durch Aldosteron, nämlich Natrium aus dem Urin rückresorbiert, also wieder zurück in den Körper aufgenommen und nicht mit dem Urin ausgeschieden. Gleichzeitig aber wird Kalium dann eben mit dem Urin raustransportiert. Aldosteron spielt auch eine wichtige Rolle beim renin angiotensin aldosteronsystem nämlich zum Beispiel bei einer verminderten Nierendurchblutung oder bei Hypovolemie oder bei Hyponatriämie wird die Nebennierenrinde angeregt, Aldosteron auszuschütten. Beziehungsweise zu bilden und dann auszuschütten. Außerdem wirkt auch noch ACTH-fördernd. Und Aldosteron, wie gesagt, rückresorbiert Natrium und dementsprechend auch Wasser, weil Wasser folgt immer dem Natrium. Das erhöht dann Blutvolumen und Blutdruck. Gleichzeitig haben wir, wie gesagt, die gesteigerte Ausscheidung von Kalium.
0: Genau, da ist auch äh, wirklich wichtig, dass äh, eine Hyperkaliämie dem Körper auch nochmal sing- signalisiert. Jo, mal Mineralokortikoide aus, sprich Aldosteron. Genau, wir haben zu so viel Kalium, hau das mal raus. Genau. Also kommen wir mal zu den äh, Erkrankungen. Und zwar der Hypoadrenokortizismus bedeutet im Allgemeinen erstmal Mangel an Glukokortikoiden und oder Mineralokortikoiden. Dann gibt es verschiedene Unterteilungen. Am häufigsten kommt ein typischer primärer Hypoadrenokortizismus vor beim Hund und der wird dann eben auch Morbus Edison genannt. Es gibt dann natürlich auch einen atypischen Hypoadrenokortizismus und selbstverständlich gibt es auch einen sekundären Hypoadrenokortizismus. So, was heißt das jetzt alles? Also der typische primäre Hypoadrenokortizismus, der Morbus Edison, ähm, da haben wir einen Mineralokortikoid und einen Glucokortikoidmangel Der ist meistens idiopathisch und ähm, wahrscheinlich immunmediiert, aber so sicher weiß man das einfach nicht. In der Patho sieht man beispielsweise eine Atrophie von allen Schichten der Nebennierenrinde, was dann auch erklärt, warum wir diesen Mangel haben. So, was aber auch sein kann, ist, dass wir infiltrierende Neoplasien haben, beispielsweise über ein Lymphom, granulomatöse Erkrankungen, arterielle Thrombosen oder auch durch Medikamente, die die Nebennierenrinde zerstören. Dann kann natürlich auch ein Morbus Edison entstehen, weil keine äh, von diesen Mineralokortikoiden und Glucokortikoiden gebildet werden kann. Der atypische Hypoadrenokortizismus ist ein Glukokortikoidmangel ohne Mineralokortikoidmangel. Das heißt, äh, kommen wir nachher auch dazu beim Blutbild: die Elektrolyte sind beispielsweise normal und die können aber, und das machen sie auch oft, später einen zusätzlichen Cortisolmangel bekommen. Das heißt einfach, wenn das, die Erkrankung fortschreitet. Der sekundäre Hypoadrenokortizismus bedeutet ja immer, es entsteht sekundär, also es ist nicht primär an der Nebenniere die Ursache, sondern der Glukokortikoidmangel ist als Folge von der Dysfunktion von Hypothalamus und oder der Hypophyse. Also sei es jetzt durch eine Neoplasie, durch Entzündung, was aber auch sein kann, ist, dass wir exogen zugeführte Glukokortikoide einfach absetzen, haben wir euch ja auch schon erzählt in der anderen Folge dass man das auf gar keinen Fall tun sollte, weil dann eben eine edison krise entstehen kann, weil die Nebennierenrinde ihre Funktion einstellt, weil man ja von außen Glukokortikoide zugefügt hat vorher.
1: Genau. Wie sieht denn jetzt die Klinik aus, wenn uns ein Hund vorgestellt wird? Also ganz oft betroffen sind junge bis mittelalte Tiere, also so vier bis sechs Jahre, aber da gibt es eigentlich eine ganz breite Spannweite, also von zwei Monaten bis zwölf Jahre ist eigentlich alles dabei. Es sind häufiger Hunde betroffen, also Katzen eher sehr, sehr selten. Und Mischlinge sind häufig auch das Problem. Allerdings gibt es auch Rassedispositionen, zum Beispiel den Bearded Collie oder, und das spreche ich bestimmt falsch aus, den Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Cocker Spaniel, Rottweiler, Standardpudel, West Highland White Terrier und der portugiesische Wasserhund. Und das sind öfter Aber weibliche Tiere betroffen. Und, habe ich doch eben auch gesagt gehabt. Hast du gesagt gehabt? Ich dachte, du Glaube, hast das übersprungen. Ja. Egal. Es sind auch häufiger weibliche Tiere betroffen. <lacht> <lacht> Symptomatisch haben wir ein sehr, sehr, sehr variables Bild. Also was vor allen Dingen auffällt, sind sowas wie Lethargie, Anorexie und was in der Anamnese oft dann rauskommt, ist, dass der einfach nicht mehr so leistungsfähig ist, der Hund. Aber meistens treten Symptome erst auf, wenn 90 Prozent der des Gewebes zerstört sind. Das Ganze ist ein progressiver Prozess und wenn letztendlich dann der Verlust oder die, die Funktion komplett verloren gegangen ist von der Nebenrinde, dann rutscht das Tier in eine Krise, in eine sogenannte Edison-Krise. Wenn uns ein Patient vorgestellt wird mit einer längeren Krankheitsgeschichte, wo wechselnde unklare Symptome in der Anamnese beschrieben werden, dass es mal besser ist und dann mal wieder schlechter, dann sollte man auf jeden Fall immer mal so ein Addison im Hinterkopf haben. Die Leitsymptome, die für ein Edison sprechen können, sind Lethargie, Anorexie, Vomitus, auch blutig, also dass die dann blutig erbrechen, Schwäche und vor allem dieser Leistungsabfall. Der ist bei den meisten Patienten wirklich das, was gesagt wird. Also wenn jetzt ein Hund in Seitenlage kommt und da wird gesagt, ah ja, der, der rennt gar nicht mehr so, die liegt eigentlich nur noch in der Gegend rum, ja, dann vielleicht mal an Edison denken. Was außerdem auch vorkommen kann, ist Durchfall und zwar auch blutig, muss aber nicht blutig sein, kann. Dann, dass die Tiere regurgitieren. Da findet man als Nebenbefund ein mega Dann Gewichtsverlust. PUPD kann vorkommen, aber auch nur, wenn wir einen Mineralokortikoidmangel haben. Also nicht bei einem atypischen Hyperadrenokortizismus. Ein schmerzhaftes Abdomen, die Hunde zittern, haben eine Hypoglykämie durch die unzureichende Gluconeogenese und die Glykogenolyse und eine Hypoglykämie führt natürlich wieder zu Zittern, Schwäche und zu Lethargie. Wenn blutige Beimengungen gefunden werden, also im Erbrechen, also im Erbrochenen oder im Durchfall, dann liegt es daran, dass die Glukokortikoide, die ja bei dem Patienten fehlen, essentiell sind für die Aufrechterhaltung der Schleimhautbarriere im Gastrointestinaltrakt. Wenn wir den Hund dann klinisch untersuchen, können wir oft eine Dehydratation feststellen, wenn wir jetzt von der natürlich von der Edison-Krise ausgehen, im schlimmsten Fall, aber das sind die Fälle, wo dann der Edison-Patient uns auch vorgestellt wird. Man kann eine Bradikadie feststellen und eine Hypovolemie und das liegt an der Hyperkaliämie, also weil zu viel Kalium im Hund ist, weil das ja nicht mehr ausgeschieden werden kann, weil wir haben ja kein Aldosteron. Gleichzeitig haben wir auch eine Hyponatremie, die das Ganze natürlich auch nicht besser macht. Hier haben wir dann eine Edison-Krise vorliegen und das Tier ist im Schockzustand, das heißt wir müssen sofort intensiv therapieren. Vorberichtlich hört man auch manchmal, dass die Tiere sich wesentlich verschlechtern, wenn sie in einer Stresssituation waren. Das liegt ja daran, dass die Nebennierenrinde keine Reserveleistung mehr hat, weil bei Stresssituationen wird eigentlich Cortisol ausgeschüttet, das findet jetzt halt nicht mehr statt. Wenn eine Bradykardie vorliegt, dann kann man mal ein EKG anschließen, ähm, weil wir haben auch EKG-Veränderungen einfach durch die Hyperkaliämie.
0: Das sei dann auch quasi so ein bisschen die Aussage, äh, wie stark die Hyperkaliämie ist, weil man einfach weiß, genau. dass das ähm, am Herzen eben vor allem eben diese Störung macht und eben unter anderem eine Bradykardie. Bei der Diagnostik. Beziehungsweise, wenn wir jetzt so einen Patienten haben und wenn wir wirklich einen haben, der eine Edison-Krise hat, dann ist wirklich das A und O, sich das Labor anzugucken. Es gibt einfach diverse Screening-Möglichkeiten und gewisse Dinge im Labor, die schon mal hinweisend sein können. Als allererstes möchte ich immer noch ganz kurz erklären, was ein Stressleukogramm ist. Das ist einmal eine Neutrophilie, eine Lymphopenie, eine Eosinopenie und gegebenenfalls auch eine Monozytose bei Hunden. Das ist quasi, wir haben Cortisol, das wird ausgeschüttet und dann ähm, passieren eben diese Dinge. Wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein Edison-Patient ja einen viel zu niedrigen Cortisolspiegel hat oder unter Umständen diesen Nebennierenrinde einfach gar nichts mehr tut, dann ist auch klar, was dann in der Hämmer passieren kann. Nämlich eine Abwesenheit von diesem Stressleukogramm. Das heißt, wir haben keine Lymphopenie und ähm, ja, es kann einfach genau das gegenteilige Bild entstehen. Also eine Neutropenie, eine Lymphozytose und eine Eosinophilie. Und das kann ein Zeichen sein für einen Glukokortikoidmangel. Auf der anderen Seite können wir uns die Elektrolyte angucken und zwar insbesondere den Natrium-Kalium-Quotienten. Also wir haben ja. Vorhin Franzi hat uns das ja schon erklärt, was passiert, wenn wir einen Aldosteronmangel haben. Wir haben eine Hyponatriämie, damit, weil Chlor folgt immer dem Natrium, auch eine Hypochloremie und eine Hyperkaliämie. Das heißt, wenn der Körper kein Aldosteron hat, haben wir da eine Veränderung. Und natürlich haben wir da auch äh, Flüssigkeitsverluste und so weiter und so fort. Wichtig ist aber bei dem Ganzen wirklich, sich diesen Natrium-Kalium-Quotienten anzugucken und wenn der unter 27 liegt, dann ist das schon ein sehr starkes Zeichen für einen Mineralokortikoidmangel. Wenn dann beides zusammen vorliegt, also in der Hämmer, wir quasi keine äh, Lymphopenie haben, also der nicht auf, äh, der kein Stressleukogramm, also wir ein krankes Tier haben, das muss eigentlich ein Stressleukogramm haben durch, den, ja, durch die Erkrankung, durch den Stress, was ja beim ältesten Patienten nicht passieren kann und wir den Natrium-Kalium-Quotienten niedrig haben, dann sollten wir wirklich einen starken Verdacht auf den Hypoadrenokortizismus haben. Natürlich kann der Natrium-Kalium-Quotient auch verändert sein, beispielsweise bei einem akuten Nierenversagen so oder so. Aber da muss man dann ja sowieso noch weiter Es gibt natürlich noch andere Differentialdiagnosen, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Im Labor können wir außerdem noch eine prärenale Azotemie finden, aufgrund von der renalen Hypoperfusion. Da kann man sich dann den Urin zur Hilfe nehmen, um vielleicht zu unterscheiden, ob wir jetzt eine Nierenproblematik haben, also ob der jetzt im akuten Nierenversagen ist oder ob es ein Edison-Patient ist, beziehungsweise ein Patient in addison Edison-Krise. Ganz oft haben die ähm, Edison-Patienten sogar eine Hyperstenorie. Wir können noch zusätzlich eine Hyperkalzämie finden, eine Hypoalbuminämie und eine Hypercholesterolemie. Sagt man das überhaupt? Ich habe mir gestern eine Fortbildung angeguckt, ähm, die war auf Englisch und ich habe es einfach so aufgeschrieben. Ja, das sagt man. Gut, dann habe ich es korrekt aufgeschrieben. Und natürlich die Hypoglykämie, die können wir auch sehen. Ähm, Franzi hat ja vorhin schon erklärt, warum leichte Anämie, also eine A-regenerative Anämie. Cortisol dient ja als Stimulus für die Blutbildung im Knochenmark. Und wenn Cortisol fehlt, dann haben wir natürlich auch keine gute Blutbildung. Und wir können eine metabolische Azidose finden.
1: Natürlich kann man auch versuchen, bildgebende Verfahren zu nutzen, um die Verdachtsdiagnose zu stützen, beziehungsweise um das noch ein bisschen mehr zu untermauern. Und wir haben ja verschiedene Gerätschaften zur Verfügung. Also einerseits haben wir den Ultraschall. Wenn man die Skills besitzt, Nebennieren zu schallen, kann man das natürlich versuchen. Und es sollte dann auffällig sein, dass beide Nebennieren beidseits kleiner sind. Sie müssen es aber nicht sein. Also es ist nicht so ganz super beweisend. Man kann zudem vergrößerte Abdominallymphknoten finden, eine verdickte Magenwand. Aszites ist möglich und eine hypo- oder hyperechogene Leber. Es ist jetzt nichts Spezifisches. Wie gesagt, es ist nichts beweisend, man kann nur versuchen, das damit zu untermauern, wenn man entsprechende Befunde hat. Röntgen kann man auch machen. Da gibt es den angesprochenen Mega-Ösophagus, der als Nebenbefund in Anführungszeichen vorliegen kann, aber nicht muss. Der ist auch gegebenenfalls reversibel. Es kann sein, dass eine Aspirationspneumonie vorliegt. Und natürlich, ganz wichtig, die Zeichen einer Hypovolemie. Vor allen Dingen, wenn wir einen Patienten haben, der in der Edison-Krise eingeliefert wird. Also, Hypovolemie, Zeichen, die da oder die dann gezeigt werden können, ist zum Beispiel ein kleines Herz, also Mikrokardie, eine kleine Leber, also Mikrohepatie und eine kleine Vena Cava Caudalis. Wie eben schon gesagt, eine Hyperkalämie kann auch im EKG festgestellt werden. Also wenn eine Bradykardie vorliegt, kann man EKG einleiten. Und die Hyperkalämie kann man am EKG ablesen durch oder durch ganz verschiedene Faktoren. Zum Beispiel eine zeltförmige T-Welle, ein weiter niedriger QRS-Komplex, eine Absenkung der ST-Strecke und breite niedrige T-Wellen. Das waren jetzt nur einige. Man kann eine Hyperkalämie an ganz vielen Sachen im EKG feststellen. Ähm, zugegebenermaßen ist EKG-Lesen jetzt nicht das Einfachste, wenn ich aus persönlicher Erfahrung jetzt natürlich spreche.
0: <lacht> ich glaube, am ehesten sieht man wahrscheinlich die, die kaliumveränderungen wenn man einfach ja, die Elektrolyte misst.
1: Ein Labor macht, richtig. ja, genau. Und das sollte man Aber, so oder so machen. Richtig, ja. Vielleicht auch, bevor man das EKG anschließt. Weil, ja. Naja, es gibt noch weitere spezifische Tests, um die Verdachtsdiagnose zu untermauern oder gar zu beweisen. Und zwar einmal kann man das Basalkortisol messen, man kann einen ACTH-Stimulationstest machen und man kann endogenes ACTH messen zur Differenzierung zwischen primären, atypischen und sekundären Hypoadrenokortizismus. Fangen wir mal mit dem Basalkortisolwert an. Wenn wir den messen, ähm, muss man dazu sagen, wenn der erniedrigt ist, Leitet man weitere Diagnostik ein, wenn er erhöht ist, ist er ausgeschlossen, also es ist ausgeschlossen, dass unser Patient einen hat.
0: Ich denke, das eignet sich wirklich am besten, wenn man ja. eh eigentlich das nur ausschließen will, dass er das nicht genau. hat.
1: Genau, wenn man das ausschließen will, weil sobald er erhöht ist, kann man sagen, alles klar, der hat keinen Hypoadrenokortizismus weil ein niedriger Wert ist nicht beweisend. Also nur weil das Cortisol in dem Moment, wo man gemessen hat, niedrig ist, heißt das nicht, dass wir einen Patienten mit Hypoadrenokortizismus haben. Man kann aber weitergehen und sagen, wir machen ACTH-Stimulationstest. Das ist auch der Goldstandard. Da ist es so, man entnimmt Blut und misst dann in dem Zug Basalkortisol. Dann gibt man ACTH. Und ACTH sollte, wir erinnern uns an diesen Zyklus, den wir in der Folge mit den Glukokortikoiden beschrieben haben. ACTH sollte die Ausschüttung von Cortison steigern. Dann erfolgt eine weitere Blutentnahme nach so circa 1-2 Stunden nach der ACTH-Gabe und wir messen erneut den Basalkortisolwert. Es sollte so sein, wenn wir einen gesunden Patienten haben, dass der Basalkortisolwert ansteigt. Wenn das nicht der Fall ist und kein Cortisol ausgeschüttet wird, obwohl wir den St- dazu gegeben haben, dann ist das beweisend, dass wir einen Hypoadrenokortizismus haben. Wie eben schon gesagt, um zu differenzieren zwischen einem primären atypischen und einem sekundären Hypoadrenokortizismus, messen wir endogenes ACTH, also wie viel ACTH hat unser Patient in seinem Körper herumfliegen. Das macht man dann, wenn wir den ACTH-Stimulationstest schon durchgeführt haben. Der Test macht generell keinen Sinn, wenn wir... Äh, macht Quatsch, der macht Sinn, wenn wir keine Elektrolytabweichung äh, haben. Und das heißt am Ende, das Ergebnis, wenn wir einen hohen ACTH-Spiegel haben, dann haben wir einen primären Hyperdrenokortizismus. Wenn wir einen niedrigen ACTH-Spiegel haben, dann ist es ein sekundärer Hyperdrenokortizismus. Dann
0: kommen wir mal zur Therapie. Und zwar, äh, wenn wir wirklich einen Patienten haben, der jetzt nicht nur eine lange Vorgeschichte hat, sondern der kommt zu uns, im Schock. Also das ist ja wirklich das, was dann am Ende passiert, wenn die in der Edison-Krise stecken. Äh, Mal wieder einer in der Krise. (lacht) Ähm, Ja, dann müssen wir eine Schocktherapie machen, logischerweise. Und zwar mittels Infusion. So, das ist wirklich das A und O am Anfang. Da muss man jetzt allerdings ein bisschen aufpassen. (lacht) Entschuldigung. Immer wenn wir aufnehmen... (lacht)
1: Ja, dann hast du irgendwie einen Frosch im Hals. Ja,
0: Quark. <lacht> Quark. Quark. So, also, wenn wir eine Infusion geben, müssen wir auf zwei Punkte Rücksicht nehmen. Und zwar, wenn das Ganze jetzt schon länger bestanden hat, dann hat der Körper sich an einen bisschen niedrigeren oder einen niedrigeren Natriumspiegel gewöhnt. Das ist mal Punkt 1. Das heißt, Natrium sollte auf gar keinen Fall zu schnell ausgeglichen werden, weil das Hirn dann Schaden nehmen kann. Also das, da sind auch, gibt es wirklich auch Berichte, also vor allem aus der Humanmedizin, aber auch aus der t Wenn man einen niedrigen Natriumspiegel zu schnell wieder aufbaut, dann ähm, kann das wirklich, wirklich schwere Folgen haben fürs Gehirn. Der zweite Punkt ist, dass in vielen Infusionslösungen Kalium mit drin ist. Das heißt... Natürlich, wenn man nichts anderes da hat, dann kann man auch das nehmen. Aber in der Regel ist es wirklich das beste Mittel der Wahl, ist ein Natriumchlorid. Ein ganz simples Natriumchlorid oder eben eine Lösung, ähm, wo wirklich wenig Kalium drin ist. Und dann eben muss man gucken, ja, Schockinfusion ist ja meistens sehr viel. Aber da gibt es auch genaue Protokolle, äh, da gehen wir jetzt aber auch nicht näher drauf ein, Wie man so einen Patienten dann wirklich wieder aus dieser sehr starken Hypovolemie rausholen kann. Die Hyperkaliämie, die regelt sich meistens dann ganz gut, wenn man eben Infusion gegeben hat. Man kann aber zusätzlich, wenn sich das nicht ausgleicht, noch Calciumgluconat geben. Das wäre dann eben noch eine Möglichkeit. Ganz, ganz wichtig bei einem edison Patienten sind die Glukokortikoide. Das heißt, man gibt eigentlich am Anfang äh, zum Beispiel eben ein, ein schnell wirksames, lösliches Dexamethason, Natriumphosphat. Man kann auch ein Hydrocortison geben. Das hat auch eine leichte Mineralokortikoidwirkung, Aber... Das Positive ist, Dexamethason interferiert nicht mit dem ACTH-Stimulationstest. Das heißt, wenn man irgendwie noch nicht genau weiß oder man hat den Verdacht, wie auch immer, und man muss aber dem Patienten direkt das Dexa geben, beziehungsweise ein Glucokortigoid, dann lieber das Dexamethason als das Hydrocortison, weil das Hydrocortison beeinflusst den ACTH-Stimulationstest und das wäre natürlich ja, unpraktisch, wenn wir noch eine Diagnose stellen wollen. Die Begleitsymptome sollten auf jeden Fall behandelt werden, also Antazida, Antiemetika, Prokinetika, also wenn die wirklich vom Magen-Darm-Trakt anfangen, irgendwie in Richtung paralytischen Ilius zu gehen oder irgend sowas Lustiges. Man sollte mehr Glucorotikoide geben, wenn die sich nicht verbessern, wenn die immer noch Gastrointestinalsymptome haben, gegebenenfalls eine Antibiose und man sollte lieber auf Opioide zurückgreifen anstatt NSAIDs, ja, dadurch, dass sie eben... Äh, auch nicht so besonders positiv sind bei gastrointestinalen Symptomen. Und wir brauchen natürlich ein Intensivmonitoring von so einem in der Krise steckenden Patienten. Hm. Generell braucht ein Morbus edison patient eine lebenslange Therapie. Das heißt, selbst wenn die das da rausgeschafft haben, müssen die weiterhin therapiert werden, es ist nun mal ein Verlust, beispielsweise jetzt beim primären Hypoadrenokortizismus von der Nebennierenrinde. Das heißt, sie werden in ihrem Leben nie wieder Cortisol bilden können und auch keine Mineralokortikoide. Das heißt, die Mineralokortikoide müssen supplementiert werden. In der Regel dann am Ende zum Beispiel mit Pret, also Pretnisolon oder Prednison. Manche Tiere brauchen aber gar keins mehr. Das heißt, sie brauchen nur die Mineralokortikoide. Im Laufe des Lebens muss das Ganze auch angepasst werden, weil gegebenenfalls die Nebennierenrinde noch eine Restfunktion hatte und die dann noch komplett abgebaut wird. Das ist ziemlich individuell pro Patient. Und man muss immer darauf achten, dass Stress äh, quasi ein Faktor ist, wo die viel mehr brauchen. Also selbst der Patient, der vielleicht normalerweise gar kein Glukokortikoid braucht, der mit Mineralokortikoiden gut eingestellt ist, braucht eventuell bei Stress... Ähm, Prednisolon. Das heißt, so ein pa- Patientenbesitzer sollte sowas immer zu Hause haben. Das sollte immer in Rücksprache passieren. Und äh, ja, auch als, als ähm, Mediziner, Tiermediziner, wenn wir einen Eingriff planen zum Beispiel, dann sollte man auch wirklich bei diesen Situationen mehr Glukokortikoide geben. Man sagt sogar, glaube ich, die doppelte Dosis. Die Prognose ist bei, rechtse- blub, bei rechtzeitiger Diagnose super gut man geht davon aus, dass ähm, die eine ganz normale Lebenserwartung haben, wenn man die ordentlich
1: einstellt. Und kommen wir jetzt nochmal zu dem Einstellen, weil das ein fast täglicher, ähm, eine fast tägliche Situation ist in der Klinik oder in der Praxis. Ähm, die Tiere bekommen ja täglich vom Besitzer zu Hause das Glucocorticoid, wenn sie eins brauchen. Und das wird kann man auch durch ein Präparat täglich geben, was dann halt nur einen Tag wirkt, oder aber man greift auf das, was in Deutschland zugelassen ist, zurück, was einmal im Monat ungefähr gegeben wird. Und das ist das Des-Dex. Ja, pivalat kurz DOCP. In Deutschland gibt es nur ein zugelassenes Präparat dafür. Und das ist eben der Ersatz für die Mineralokortikoide. Es ist ein langwirksames Mineralokortikoid, hat keine Glukokortikoidaktivität. aktivität wenn die Edison-Krise überwunden wurde und da eben mit kurzzeitig wirksamen Mineralokortikoiden gearbeitet wurde in der Edison-Krise, dann wird die Langzeiteinstellung angestrebt, angestrebt mit diesem Präparat. Und zwar sagt man so einen Zyklus von 28 bis 30 Tage. Das Ganze läuft so ab, dass man am ersten Tag in der entsprechenden Dosierung, die man ähm, der Backungsbeilage entnehmen kann ähm, oder diversen Studien und Veröffentlichungen, eben das Präparat dann dem Hund gibt und nach 10 bis 14 Tagen den Hund nochmal einbestellt, um die Elektrolyte zu kontrollieren, weil nach 10 bis 14 Tagen, also vor allen Dingen wird dann Kalium und Natrium kontrolliert, weil nach 10 bis 14 Tagen dann die volle Wirkung des Präparats einschlägt. Und da kann man dann sehen, alles klar, wie sind unsere Werte, sind im Referenzbereich, ist alles Tutti. Und da wird dann gegebenenfalls auch gesagt, wir müssen die Dosis beim nächsten Mal geben anpassen. Und das nächste Mal geben ist dann Tag 28, beziehungsweise vielleicht auch Tag 30. Und bevor man dann an Tag 28 oder Tag 30 ungefähr in dem Dreh die Gabe der angepassten Dosis, falls sie angepasst werden muss, gibt, dann werden vorher nochmal die Elektrolyte kontrolliert. Weil, das ist der springende Punkt, wenn dann eine Verschiebung in die andere Richtung vorliegt, also eine Hypernatremie und eine Hypokaliämie, dann darf man auf gar keinen Fall dieses Präparat geben, sondern man muss warten. Das Ganze dauert dann diese Einstellungszeit Dauert ungefähr zwei bis drei Monate und ähm, im Optimalfall kommt dann der Patient, wenn er gut eingestellt ist, einmal im Monat vorbei, lässt sich das Zykortal spritzen. Oh, jetzt habe ich es gesagt.
0: Ich glaube, es ist kein Problem.
1: <lacht> okay, gut, keine Werbung. <lacht> ähm, dann spritzt ihm das Zykotal und äh, nimmt vorher nochmal Elektrolyte ab und ähm, dann regelmäßigen Abständen alle paar Monate müsste man nochmal außerplanmäßig, sage ich mal, die Elektrolyte und checkt, ob alles in Ordnung ist. Genau.
0: Genau. Also, was echt äh, man jetzt nochmal so als ganz kleinen, kleine Wiederholung: ähm, Es gibt natürlich nicht nur Patienten in der Edison-Krise. Also, es gibt auch wirklich die Patienten, die, die kommen, die haben irgendwie eine lange Krankheitsgeschichte. Der ist immer mal wieder gut, der ist schlecht, der hat irgendwie immer ein bisschen Durchfall, der hat manchmal Erbrechen und der ist irgendwie generell komisch drauf und so. Also, es sind nicht nur die Intensivpatienten, sondern. Es gibt natürlich auch welche, die eben noch nicht intensiv therapiert werden müssen. Die können deswegen trotzdem in Edison haben. Also und gerade da, ähm, wenn die irgendwie kommen und sind richtig also richtig schlecht drauf und so, dann wirklich die Hämmer, also gerade so, die, die Leukozyten äh, mal im Blick haben und die Elektrolyte und wenn euch da irgendwas Spanisch vorkommt, also lieber einmal mehr testen als einmal zu wenig. Weil das kann natürlich vor allem mit der, also die meisten Patienten, die wenn dann sterben, dann ist es, weil sie eben im Schock sind und nicht rechtzeitig therapiert werden können. Ähm, ansonsten ist dieser Morbus Edison eigentlich echt eine, also würde ich mal sagen, eine dankbare Erkrankung. Äh, wenn man es sagen kann, ja. Wenn man, ja, also, also weil man die echt gut therapieren ich wisst, kann. Ihr wisst,
1: was wir meinen. <lacht> Bitte? Ja, ihr wisst ja, was wir meinen. Genau. Mit dankbarer Erkrankung.
0: Ja, aber also man kann ja. sie halt gut einstellen und es ist was, ähm, immerhin, jetzt im Gegensatz zum Cushing beispielsweise, ähm, ist ja wirklich was, wo die Lebenserwartung normal sein kann. Also von dem her,
1: genau. ja. Erfordert halt, erfordert halt eine gewisse Besitzer-Compliance.
0: Ja, auf jeden auf Fall. Fall. Aber das haben wir ja oft.
1: Das ist ja bei jeder Erkrankung so.
0: Genau. Vor allem bei so Sachen, wo man doch relativ regelmäßig kommen muss und kontrollieren muss und so weiter. Und die
1: Abstände gut einhalten. Genau. Ja. Gut, 32 Minuten. Ja, wir, wir müssen noch kürzen
0: ein bisschen. Also von dem Stimmt. her. Stimmt. Vielleicht. Ja, okay. Ihr seht es ja halt dann am Alles Ende, klar. wie lang es war.
1: Genau. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.